0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és kérem, hogy foglaljuk el a helyünket, mert el fogjuk kezdeni az istentiszteletet. Most egy különleges dicsőítő csapatunk van, az ifjúság képviselete áll itt előttünk, mert az elmúlt héten volt egy ifjúsági tábor, hétfőtől szombat estig, Móron, ott a Dunántúlon, és nagyon szép hely volt és jól is éreztük magunkat, de esőbe indultunk, úgyhogy eléggé érdekesen indult a kirándulás, de az Úr megkönnyörült rajtunk, és végig nagyon szép 25-30 fok közötti napsütéses hetünk volt, és amikor ma reggel dörgött az ég, akkor eszembe jutott, hogy ez úgy keretbe foglalja az ifjúsági kirándulást, hogy esőbe indult, esővel végződik, de most is úgy látom, hogy ki fog sütni a nap, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. A kirándulás az mindig arra jó, hogy egy kicsit a természetre is odafigyelünk, és ahogy az ige is mondja, hogy a természet értelmes vizsgálatából az Isten is felismerhető. Vagy egyszer gyönyörködésből. Egyik nap a strandon így hasra feküdtem, és néztem a hangyákat ahogy ott szaladgáltak körülettel, és szépnek találtam, amíg nem csíptek meg. Na, komolyra fordítva a szólt, egy Zsoltárt szeretnék olvasni, a századikat, és akkor utána énekelünk. Kérlek, hogy majd az énekekbe ti is csatlakozzatok. Háladó Zsoltár, újonjatok az Úr előtt az egész Földön! Szolgáljátok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az Ővéi vagyunk, az Ő népe és legelőjének nyája! Menjetek be kapuin hálainekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Róla beszél fűvirág.
1: Róla beszél Hogy ez ő isdon mostán, simogató szép, ének a a folyó vícesícs, nap sütés eskék.
0: I'm
2: Bárcsak fejlődnék minden nap, visszatükrözném fénylő arcodat. Majd egy hát hete arról szóltam, hogy az örök kiválóság célja, a megváltás célja, hogy Krisztusra hasonlítsunk, és ez egy folyamat, ami az újjászületésünkkel kezdődik el, amikor megszületünk Isten számára. Hogy elkezd megragyogni az életünkön Krisztus. És a mennyország az csak haba tortán, hogy egyszer meglátjuk őt színről színre, találkozunk vele. De azért vagyunk itt a földön, és azért dolgozik rajtunk Isten, hogy egyre jobban ragyogjon rajtunk Krisztus. Tegnap a táborból hazafele jövett. Egy temetésen kellett megállnom egy gyerekkori kedves testvéremet. A túlzás hogy barátomat nem voltunk olyan Közeli kapcsolatban, de igen, testvéremet temettük gyálon, 40-néhány évet élt a pap Dávid, és amikor késő tavasszal Gáborék tanáján találkoztunk, akkor már nagyon súlyos beteg volt. Gábor hívott, hogy menjek ki, nem tudtam kiről van szó. És azt mondta akkor a Dávid, hogy két jó dolog történhet velem. Az egyik az, hogy Isten megkönnyörül rajtam, és meggyógyít. Legyőzöm ezt a betegséget az ő dicsőségére, és így dicsül meg az életemben. A másik jó dolog, ami történhet, hogy nem gyógyulok meg, hanem magához szólít, és győztesen lépek be az ő országába. És tegnap, bocsánat, hogy ilyet mondok, ezt a győzelmet ünnepeltük, hogy Dávid győztesen hazament. Mielőtt Antalaci hirdetni az igét, folytatná ma egy heti témát, a Krisztus testéről lesz szó. Szeretnék egyetlen dolgot hirdetni, mert utána a közvetítés ki lesz kapcsolva. Többen is járnak a gyülekezetünkből nagyobb távolságokról. Van egy drága, édesanyja két kis gyerekkel jár, fiatal özvegy, 50 km ide is. Elmondtasz nekem, hogy ő este tud odafordulni Istenhez kilenc után, mikor már a gyerekei alszanak és úgy döntöttem, hogy beindítok egy Nikodémus Istentkeresők Biblióráját este kilenctől online. Azért hirdetem, mert ha valaki szeretne bebekapcsolódni, bekapcsolódni, az jelentkezzen. Péntek este kilenctől Nikodémus barátkozók órája. Sejtitek, hogy miért Nikodémus? Az igaz, hogy este éjjel kerest az urat. És azt mondtam Dórinak is, köszöntünk szeretettel, Dóri mivel te özvegyasszony vagy, egyedül vagy, a gyerekeid akkor már pihennek, akkor tudod Jézus keresni, hát akkor akkor keressük az Úr Jézust. És online elkezdjük ezt a Bibliórát, van már egy félegyházi jelenkező is erre, és ha valaki még szeretne olyan, akit nagy távolságokból jár ide, azt szeretettel várom péntek este kilencszer a Bibliórára. És most hadd a következő percekét. Úr Jézus, köszönöm az elmúlt hetet, Köszönöm az imádat, a dicsőítés helyét idejét. Köszönjük, hogy egyre jobban akarsz ragyogni bennünk egyenként, de szeretném felragyogni, mint gyülekezetben, mint testben. Azt akartod, hogy a gyülekezetünk hitelesen mutasson belnek a világnak. Köszönöm az üzenetet, amit ma készítettél a számunkra. Kélek adj nekünk nyitott szívet és elmét, hogy szeliden fogadjuk a belénk oltott égét. Áld meg Laci, és kent fel, a szentlek erejével, hatalmával. Amen. Amen.
3: Jézus Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, Ma reggel az egyik lányom megkínált kávéval olyan kedves volt. Köszönettel elfogadtam, és megígértem neki, hogy amért ilyen kedves volt, ezért egy percet csökkentek a prédikáció hosszán. Mire ő megkérdezte, hogy kérdeke még kávét? Hát semmi jót nem ígérhetek, mert Samuel nehéz terhetettél rám. Isten megtapasztalása sorozatában vagyunk, és arról tanulmányoztuk az igét heteken át, hogy hogyan szólít, hogyan szólíthat Isten, engem és téged az imádságban, az igében, az igé által, és hogyan szólít a gyülekezetben, a gyülekezet által. És ehhez a Korintusa Levél 12. részét szeretném felolvasni, annak a 4. versétől kezdődően, a 28. verséig. Kérlek benneteket Isten igéje érinti, tiszteletből fennállva hallgassátok Isten igéjét. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igényét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profitálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja. Noha sokan vannak mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok és minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így, bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, Nincs rá szükségem. Vagy a fej a lábnak nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg. A test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasolás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká, azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. Menj a csodáljuk a te bölcsességedet, ahogyan megalkottad a gyülekezetet, ahogyan összeforva szeretedben a tagok egymást kiegészítve működhet a te néped. Úr Jézus azt mondta, arról ismerd meg bennünket a világ, ha szeretni fogjuk egymást, Kérjük a Te Szent Szellemedet, hogy áraszt ki ránk, hogy megismerjen a világ, hogy szeretjük egymást azáltal, hogy Téged szeretünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy lehetőségünk van, magasztalunk Téged ezért. Amen. Foglaljátok helyet. Az Eklésia, a kihívottak közössége, görög szó, a gyülekezet. Olyan embereknek a közössége, akik újjászülettek Isten kegyelméből, Jézus megváltó, szabadító kegyelme által. Ilyen egyszerű. Ha valakit Isten megszólít, és ő igen, pont a válaszára, Isten újjászüli, és már is ott találja magát a nagy Krisztus testbe, a valaha élt emberek, Újászületettek közösségében, amelynek a feje Krisztus. Azonban ennek a valaha élt emberek összes közösségének tagjaként egy helyi gyülekezetnek a tagjai is vagyunk. És a földrajzi elosztás, elosztás szerint is különféle gyülekezeteknek vagyunk a tagjai. Emlékszem arra, hogy az életem eddigi szakaszában öt gyülekezetben élhettem. Ebből kettő gyülekezet, bocsánat, három gyülekezet olyan volt, ahol éltem és szolgáltam, nem mégiscsak jól mondtam, kettő gyülekezet, tehát egyikben gyermekként nevelkedtem föl, a másikban tanulmányaim során oda jártam, de nem voltam tagjai azoknak a gyülekezeteknek, és három olyan gyülekezet volt, amelynek tagja is lehettem, tehát a megtérésem után a gyülekezet, elkötelezett tagjaként élhettem az életemet. Egy kis emlékezésre hívlek benneteket, gondoljátok vissza az életetekre, és hogyha tartoztatok már gyülekezethez, akkor számoljátok össze, hány gyülekezetnek voltatok tagjai, Újjászületett keresztjénként, megtért szolgáló tagként hány gyülekezet életében vehetetek részt. Én elárultam nektek, hogy én három ilyen gyülekezetben voltam, és hadd kérjem azokat, akiknek ez az első gyülekezetük, vagy egy gyülekezetnek voltak a tagjai, emeljétek fel a kezeteket, akik életükben igen, jelentősen számban vagytok, köszönöm szépen. És nézzük azokat, akik két gyülekezetnek voltak tagjai. Ó, ti is! Nagyon sok kéz felemelkedett. A három gyülekezetesek következnek. Kicsit csökken a szám, de vagyunk jó néhányan. Négy gyülekezetesek, igen. Itt már egész kevés. Egy kezemben meg tudom számolni a jelenkezéseket. Öt gyülekezetnek esetleg. Hát akkor Sámoly, van, van egy, köszönöm. Szerintem Sámoly egyedül maradt -e ötnél több. <gül> Lejkipáztatok sorsa, hogy <gül> sok gyülekezetben vesznek részt, euh, tagként. Igen, euh, tehát ez is kifejezi, már az életünk folyamán is, hogy a Krisztus testének tagjai vagyunk, de különböző közösségekben vagyunk tagjai a Krisztus testének. A korintusi levél erről az utóbbiról szól, konkrétan a korintusi gyülekezetről. Tehát nem a nagy Krisztus testről, bár nyilvánvalóan utal arra is pál, de különösen, amit most felolvastunk, a helyi gyülekezet jórendjét, működését mutatja be. Sőt, hogyha összefüggésében nézzük, hoppá, valamit kikapcsoltam, jó, megtörtént meg a... Helyes gomb megnyomása. Ha összességében nézzük, akkor, akkor egy folyamatot látunk, ahogy Pál elénk tárja ennek a helyi gyülekezetnek a működési rendjét. Az I. Korintius 12-ben, amit most olvastunk fel, arról olvasunk, hogy a gyülekezet a kegyelmi ajándékok működése által működik, és ezáltal szólít meg Isten Embereket, hogy működnek a kegyelmi ajándékok. Erre fogunk majd részletesen visszatérni. De Pál azt mondja, ez egy Korintus 12 végén, hogy ez nagyon fontos, de mutatok azért nektek egy kivált képen való utat, ez pedig a szeretet útja. Mert a gyülekezet, mint mennyei testület, Krisztus teste, de mint földi közösség, ez egy szeretet kapcsolaton alapuló, önkéntes közösség. És Pál úgy, úgy, úgy beszél a szeretetről a világirodalom és a Biblia legszebb himluszában, az egykorintus 13-ban, mint ami, ami nélkül nincs értelme az életünknek, és nincs értelme a közösségi életünknek. És ezt soha ne felejtjétek, és ne feledjük, hogy a szeretet az. Amely kötőanyag a szívünkben, az életünkben, a gyülekezetünkben. Ez a szeretet kapcsolat a Krisztus testének a fő jellemzője. Már idéztem az imádságomban az igét, Jézus azt mondja, arról ismer majd meg benneteket a világ, hogy egymást szeretni fogják. Szeretjük egymást úgy, ahogy Krisztus szeretett bennünket, a szanszunk megvan rá, a lehetőségünk megvan rá. Jézus Krisztus elfogadott bennünket, az ő szeretetébe vont bennünket. És a harmadik ö, nagy témakör a tizennegyedik részben tárul elénk, ami az isteni kijelentéseknek a, a fontosságát hangsúlyozza. Tehát azt mondja Pál, hogy a helyi gyülekezet akkor működik jól, akkor tud Isten megszólítani céged, hogyha a gyülekezetben vannak kegyelmi ajándékok, a gyülekezet Szeretetteljes, szeretett közösségként működik, és vannak isteni kijelentések a gyülekezetben. Ekkor szól Isten a gyülekezeten keresztül hozzád, és a szeretet útján azokhoz is, akik még nem ismerik Istent. Emlékszem, mikor az említett három gyülekezetből a másodikhoz csatlakoztam, akkor a pásztor azt mondta nekem, Annyi szeretetet fogsz kapni a gyülekezetben, amennyit hozol. Nagyon meglepődtem ezen a mondaton, hogy nekem is kell tenni érted. Oda megyek, aztán szeressenek, kész. Arra is rájöttem, hogy, hogy nem pontosan fogalmazott a pást. Nem, nem, nem azt akarom mondani, hogy nem mondott igazat. Nem pontosan, sokkal több szeretetet kaptam, mint amennyit vittem. És ez a gyülekezet igazi ereje. Kicsit szűkítsük a, a gyülekezetnek a működését most a mai témánkra, ami az első sor a kegyelmi ajándékok általi isteni megszólítás. Hogyan teszi ezt Isten? És hát otthon majd házi feladatként gondolkozhattok a szeretet általi megszólításról, és az Isteni kijelentés, vagy a proféciák általi megszólításról. Arról most nem beszélünk, mert akkor még a vacsorát se érnénk el otthon, azt hiszem. Tehát a kegyelmi ajándékok által szól Isten. Erről szól a 12. rész, pedig az első szakasza, amit felolvastunk, annak az első szakasza, a kagyelmi ajándékok felsorolását tárja elénk. A második szakasza elmondja nekünk, hogy hogyan működik helyesen, mit is jelent az, hogy ha vannak ajándékaink, képességeink, sok minden más, az hogyan tapasztalható a gyülekezetben. Valaki, ha kap egy ajándékot, amíg csak önmaga birtokolja, addig nincs igazán hasznára a többieknek. De ha kiteszi a vitrínbe, szép, megnézi, már más is gyönyörködik benne. Esetleg valami funkcionális ajándékot kap, azzal segíti a másikat, vagy odadja a másiknak. Valami ilyesmi a kegyelmi ajándékoknak a haszna, és valahogy így kell tekintenünk a második fő gondolatot, hogy akkor van igazán, értelme az ajándékoknak az életünkben, amit Isten ad, hogyha a gyülekezet hasznára fordítjuk azokat. És a, az utolsó, amit most, amiből most egy verset olvastunk mindössze föl, mi ebben a tagoknak a szerepe, a gyülekezeti tagoknak a szerepe. Pár ezt a három gondolatot a szakasz elején felolvasottakban összefoglalja, azt mondja, hogy a, vannak kegyelmi ajándékok, Különbségek vannak közte, de ugyanattól a lélektől kapjátok, mindannyian kapjuk. Aztán azt mondja, hogy ezeket az ajándékokat a szolgálatok által tudod gyakorolni. Ezekben is vannak különbségek, de Isten ugyanaz, és ő tudja jól, hogy a te ajándékodat milyen módon kell gyakorolnod azért, hogy rajtad keresztül, Isten megszólítsa a gyülekezetnek a másik tagját. És azt mondja, hogy különbségek vannak az isteni erők megnyilvánulásaiban is. Igen. Ettől más a gyülekezet, mint bármi más közösség, ahogy Sámuel majd hete mondta, mint a Git egylet, hogy isteni erők megnyilvánulása történik a gyülekezetben. Ó, hányszor Hányszor nem ilyen szándékkal jövök, hányszor nem ilyen célom van. Nagyon sok gyülekezet kulturális eseményét tette az Isten tiszteletet. Azt mondja Pál, hogy ha vannak ajándékok, ha működnek az ajándékok, akkor történnie kell valaminek ott a gyülekezetben. És hogyha történik valami, az hatással van rád. Mert az ige megszólít, az örök életre hív. És az Isteni erők megnyilvánulása azért van és azért adatik, hogy megértsd végre, hogy Isten annyira szeret, hogy vár az ő közelségébe. Vár az ő mennyei otthonába. Ez szerint a három gondolat szerint fogunk tovább haladni, és először a kegyelmi ajándékokról fogunk majd gondolkodni. Ez egy külön sorozat témája lenne és volt is már a gyülekezetben. Ilyen sorozatunk. Én most egy mondatban így szeretném elétek hozni és összefoglalni. A kegyelmi ajándékok természetfeletti képességek Istentől az életedben, amik haszonra adatnak, ugye? Olvastuk az igében. Nem öncélúak, haszonra adatnak. És vannak olyan természetes képességek is, amelyeket, hogyha Isten oltárára teszel, ha odaszánod az idődet, az erődet, az energiádat, akkor az bizony ajándékként érvényesül a gyülekezetben. Páli mondatból a második, a kegyelmi ajándék akkor ér valamit, ha tevékeny lesz vagyis szolgálatokban nyilvánul meg. A szolgálatot mindig Istenért végezzük. Az Isten munkájában teszünk valamit, de a szolgálatoknak az a különlegessége, hogy önmagamban egyedül egy sötét kamerában nem tudok szolgálni, mert azt nem látják az emberek, és nincsen senkire hatással. Tehát minden szolgálat, amit Istennek végzel, Ilyen értelemben az emberekért is adatik. Tehát a kegyelmi ajándékok, amikor elkezdenek működni, a te képességeid, a te adományaid alapján, akkor egyszer csak cselekedetek jelennek meg. Ilyen értelemben vett szolgálatok, amelyeknek a helyes motiváltsága az Istenért való munka. És hogyha vannak ajándékok, és működnek is, akkor előbb-utóbb megnyilvánulnak Isteni erőkben. Vágyom arra, hogy gyülekezetünkben ez az Isteni erő kiteljesedjen. Van, hogy nem kell nagy dologra gondolnod. Amikor befogadod Jézus Krisztus a szívedben, akkor ő megajándékoz az ő természetével. Lehet, hogy már régen megsértettek valami miatt, és azt mondod, hogy nem, ez lehetetlen, nem tudok megbocsátani. De amikor Krisztus személyével szembesülsz, akkor ő azt mondja, hogy bocsáss meg. Igen, ez egy természet feletti lelkület. És azt mondod, igen, ez működik, mert Krisztus bennem él. Van olyan, hogy egyszerű dolgok történnek körülöttem, mégis a szeretet által munkálkodó hit egy nagyon energikus eseményé teszi azt az egyszerű dolgot. Ez is az isteni megnyilvánulás. És persze vannak olyan dolgok, majd erről még ha lesz időm, akkor néhány mondatot szeretnék beszélni, amelyek Igazán természetfeletti események lehetnek. Például egy gyógyulás valakinek az életében, ima általi gyógyulás, amit Isten az ő hatalmából, az ő szeretete által ad, és mindig azért adja a test gyógyulását is, hogy a lelked megmeneküljön, hogy örök életre juss, akkor van értelme, akkor van értelme a gyógyulásnak, hogyha ha felfedezed Isten szeretetét, és, és Isten magához ölel. A kegyelmi ajándékokat nézzük meg egy picit részletesen. A korintusi levélben kilenc kegyelmi ajándék van felsorolva. Ennél több van, Tudjuk, A Biblia más helyén is tapasztaljuk ezt, és euh, olvassuk ezeket, és hitem szerint vannak olyan kegyelmi ajándékuk is, amelyek a Bibliában nem jelennek meg. A felsorolt igében az első ilyen ajándék, amit említ, talán túl apró a szöveg, aki látja... Örüljön, hogy el tudja olvasni, aki nem azt figyeljem. Az első a bölcsességnek az igéje, azt mondja Pál. Tehát vannak, akik bölcsesség igéjét kaptak. A kilencből ez az első. A bölcsesség igéje igéjével olyan emberek rendelkeznek, vagy ezek az emberek olyanok, akik a Biblia igazságát a gyakorlati életre tudják alkalmazni és ezeket, ezekkel kapcsolatosan másokat is tudnak tanácsolni. A második, amit felsorol Pál ebben az igében, az ismeretnek az igéje. Az ismeretre vágyó ember mindig mélyebbre ássa magát egy témában, és nem öncélűan teszi ezt, hanem amikor mélyebbre jut és nem elégszik meg a felszínes válaszokkal, akkor ezt a mélységet megosztja másokkal, ettől, vál, ettől működik az ajándék. Tehát az ismeret beszéde, az ismeret igéje azáltal lép működésbe, hogy nem csak eljutok egy mélységre, egy hitbeli igazság felismerésében, hanem megosztom azt másik, másokkal. A harmadik, amit felsorol itt Pál, az a hitnek a, az ajándéka. És itt nem arról a hitről van, beszél Pál, amely, amely megszületik a szívedben. Itt már a hitre jutott emberek hitéről, mint lelki ajándékáról beszél. Ez a hit tulajdonképpen nagyon erős kapaszkodás Istenben. Ugye nem egyforma mértékű a hitünk, és ez nem baj. Ettől szép a gyülekezet, és ez nem rangsort hoz a gyülekezetben. Ez is a lelki ajándékoknak egy, egy fontos része, hogyha valakinek olyan hit adatik, amelyel nagyon erősen kapasz, tud kapaszkodni, Isten ígéreteiben. Még inkább gondolom ezt a hitet, mint lelki ajándékot, Isten mivel nem önszélúan adja, ezért valaki ezt a hitet úgy kapja meg, vagy ha megkapja, akkor úgy gyakorolja, hogy a másik ember életére vonatkozó hitet nyeri el Istentől. Például a másik testvérem valamilyen nagy nehézségbe ütközik az életben, és nagyon-nagyon és elcsügged. De hogyha találkozik egy olyan testvérel, akinek hite, mint lelki ajándék adatik, akkor ő tudja bátorítani. Elő tudja hozni a Bibliából és a saját életéből azokat a példákat, amik a hit megerősítését szolgálják és bizonyos értelemben a lehetetlen kategóriát is megcélozza, és azt mondja, hogy igen, ennek semmi esélye, hogy megvalósuljon, de ha Istenre nézel, ha engedelmes vagy neki, és a kéredőt, ő megteszi az életedben. És ezt olyan hittel mondja, olyan hit birtokában teszi, amely erősítő, amely építő, mert lelki ajándék, tehát a másik ember életére vonatkoztatott hit. Következő a gyógyítás ajándéka, ami egy természetfeletti ajándék. Minden tiszteletünk a szakmáké és a, ez esetben az orvostudományé. Nekem is itt ül a házi orvosom a teremben, és sokszor fordulok hozzá. Ugyanakkor, mint lelki ajándék is fontos, hogy működjön az életünkben. Ahogy utaltam már erre néhány mondattal ezelőtt, hogy Isten a testnek a gyógyulását a lélek gyógyulásáért adja. Emlékeztek arra a történetre, amikor egy béna embert visznek a tanítványok Jézushoz, leengedik a mennyezeten keresztül, Jézus meggyógyítja, és azt mondja neki, hogy állj fel, Megbocsátottak a te bűneid. És a körülötte lévők megbotránkoznak, és nem ezért hozták ide. Azért hozták föl ide, hogy, 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 hogy járjon. És erre azt mondja Jézus, hogy de hogy megtudjátok, hogy van hatalmam ezt mondani, hogy megbocsátattak a bűneid, ezért azt is mondom, hogy járj fel, kellj fel és járj. És felállt a béna, és járt. Mit gondoltok, melyik volt fontosabb mondata Jézusnak? Megbocsátattak a bűneid, örök életed van, velem leszel a paradicsomban, vagy az, hogy kapsz még egy kis sanszot, egy kis lehetőséget ebben az életben. Én azt hiszem, hogy mind a kettő fontos volt, de a leginkább, leglényegesebb dolog a földi élet utáni szellemi életünkre vonatkozó mondat volt, amit Jézus ad. És a gyógyítás ajándéka ha történik, azért történik, és azért történhet, hogy Isten valami jobbat adjon neked. Hogy adjon még esélyt a kegyelmi idő meghosszabításával a te életedre nézve. Az Isteni erők megnyilvánulása alatt én valami olyasmit értek, hogy az Isten erejének a megtapasztalása fontos az életemben. Ó, mennyi ember van, aki, aki keresi Istent, és nagyon mély pontra jut az életébe, egy sóvárgás van az életébe. És mennyire kellenek az olyan emberek, akik az Isten erejét tudják továbbadni. Hogy ez egy nem egy tan, és főleg nem egy mese, amit hirdetünk. Ez az életre való, a kegyességre való, mondja Pál. És a legfontosabb része az életednek, amit tovább tudunk adni, hogy Isten ma is él, munkálkodik, nem úgy van, ahogy Madács írja hogy a mű elkészült, forog tovább, az alkotó meg pihen, mert Isten működik, dolgozik, ma is. Erről szól az Isten megtapasztalása sorozatunk. Olyan Istenünk van, aki ma is munkálkodik, és néha természetfeletti módon lehet ezt megtapasztalni. És hogyha valaki megkapja az Isteni erők ajándékát, akkor ezt a természetfeletti lehetőséget, mint Kapja meg, mint egy csatorna, akin keresztül Isten ereje áramolhat. Itt van a profétálás, mint lelki ajándék. A profétálás az Isten szavának a tolmácsolását jelenti. Ugye ez vonatkozhat a jelenre, a múltra, a jövőre. Két nagy kategóriája van a profét, proféciáknak. Az egyik a, a kijelentések. A másik a kinyilatkoztatások. Amikor valaki prófétál, akkor vagy kijelentést közöl, vagy kinyilatkoztatást közöl. A kijelentés az mindig Istenről szól. Isten kijelenti magát. És a próféta továbbadja ezt a kijelentést. Isten elmondja, hogy ő milyen. És hogy olvasod a Bibliát, és kijelentést keresel, akkor keresd azokat az igéket, amelyben Isten bemutatkozik. Amikor elmondja, hogy az ő szentsége mit akar, az Újszövetségben leginkább erről olvashatunk. A Zsoltárokban leginkább a lelki olvashatunk Isten, Isten személyének. Isten kijelenti magát. És az Újszövetségben tudjuk, zsidókhoz ért levélből is, Jézus Krisztus által jelentette ki magát. Ha igazán meg akarod érteni Isten személyét, akkor Jézus Krisztust ismert meg. Úgy is, mint személyes megváltódat, úgy is, mint mesiást, de úgy is, mint aki közöttünk, emberek között élt és járt, és tevékenykedett, cselekedett. És olyan természetes módon érinkezett az emberekkel, nem vonult el nagy katedrálisokba, ment az utcán és leült a legmegvetettebbek mellé. Áttölelte és szerette őket. A kijelentés mindig Isten hatalmát, Isten tulajdonságát mutatja be. A kinyilatkoztatás mindig az emberről beszél. Nem, nem feltétlenül antropológiai értelemben, nem feltétlenül az emberi módszertan értelmében, hanem abban az értelemben, ahogy a Biblia elénk tárja Isten megoldását az elveszett emberrel szemben. És a proféta akkor próféta helyesen, hogyha a kijelentést és a kinyilatkoztatást is közli. És a kinyilatkoztatás az, hogy Isten annyira szeretett téged, hogy az ő fiát, aki meghalt, érted és értem, azért, hogy örök életem legyen. És hogyha tükörben nézel, akkor azt látod, erre alkalmatlan vagyok. Ha az ige tükrőben nézel, akkor azt látod, minden bűnben nem van, amit Isten fölsorol az ő igényében. De van egy megoldás, van egy menekülési út, és az a kinyilatkoztatásnak a fő csapás iránya, hogy Isten megmentett, elküldte Jézust, mint megváltót, mint mesiást. A proféta tehát akkor jár el helyesen, ha Isten szavát úgy közdi, mind a két csatornán keresztül hogy kijelentést és kinyilatkoztatás is közöl. Következő, nincs időnk mindegyiket sokkal részletesebben megbeszélni, ezért már csak kettő van most a, a, a lelkiajándékokból. Következő egy nagyon különleges, a nyelveken szólás. A nyelveken szóló önmagát építi. A nyelveken szólás valamiféle különleges nyelv, amelyet Isten azért ad, hogy jobban megismerd őt. Amelyet Isten azért ad, hogy ezáltal a, nyelv után, ez, ezáltal a nyelv által jobban tud őt imádni. A nyelveken szólás egy nagyon fontos lelki ajándék, de a gyülekezeten belüli használatát csak megfelelő korlátozással engedi az ige. Az egykorintus 14-ben olvashatunk erről részletesen, és azt mondja Pál ott, hogy nagyon jó, nagyon szükséges a nyelveken szólás, mint lelki ajándék. Szükséges, hogy, hogy Isten ilyen módon építsen téged. De ha nincs magyarázó a gyülekezetben, és itt az utolsó ajándékra is rátértünk, akkor hallgasson a nyelveken szóló. Tehát a kettőt együtt értelmezi az igen. Azt mondja Pál, hogy én hálát adok az Úrnak, hogy mindegyik jobban tudok nyelveken szólni, és ezt nem kérkedésként mondja Pál, inkább szeretné bizonyítani, hogy mennyire fontosnak tartja a nyelveken szólást, de inkább szólok öt szót értelemmel, mondja egy Korintus 14-ben, mint tízezer szót nyelveken a gyülekezetben. Tehát van olyan, amikor a gyülekezetben az Istentől kapott nyelven megszólal valaki, de csak akkor teheti, ha van nyelveken szólás magyarázat ajándéka, és valaki ezt tolmácsolja. Meg kell mondjam őszintén, hogy én még nem voltam ilyen gyülekezetben. Olyan gyülekezetben már voltam, ahol volt nyelveken szólás, és szerintem nem biblikusan gyakorolták, vagy ha nálunk is előfordul és nincs magyarázó, akkor nem biblikus a gyakorlata. Akkor biblikus, hogyha van, és van magyarázat. És erre nagyon fölhívja Pál a figyelmünket. A lelki ajándékokról, tehát erről a ről beszél Pál a korintusiaknak, és most nem folytatjuk a többivel, hanem... Összegezzük az első gondolatot, hogy Isten a gyülekezet által szólhat a lelki ajándékokon keresztül, és most érjünk rá arra, hogy hogyan úgy szólhat, hogyha a lelki ajándékokat gyakoroljuk. Köszönöm, valaki tovább léptette közben, Elmond, elhangzott mind a kilenc, és most érjünk rá a szolgálatokra. Öh. Nagyon érdekes, hogy hogy működik, hogy működik a lelke ajándékoknak a gyakorlása a gyülekezetben. Egy olyan példát szeretnék most eljétek hozni. Képzeljetek el egy nagy zenekart, ahol vannak énekesek, és nagyon-nagyon sokféle hangszer. Nem tudom, hány van összesen a világon. Ha elmentek a Leszkoszki Múzeumból, nagyon sokat találtok, biztos, hogy több ezer Ebben az enekarban mindenféle hangszer van, Ezek a, és hangszerhez tartozó emberek. Ezek a hangszerek jelképezik ebben a hasonlatban a lelki ajándékot, és ki lehet a karmester? Mit gondoltok? Ki lehet ennek az enekarnak a karmestere? Sámol szájáról elolvastam, de szerintem mindenki tudja a választ, csak félénkek vagytok. Igen, a hasonlatban a Szent Lélek a karmester. És amikor a lelki ajándékokat a Szentlélek Lélek elkezdi vezényelni, akkor egy gyönyörű szinfónia szólal meg. Lehet, mert ő, ő a Mester, a Szent Szellem, lehet, hogy hiányzik egy. Akkor vesz egyet a raktáról, és odadja annak, akinek akarja. És már is szebb a hangzás. Lehet, hogy ott van egy a másiknál, de nem szólal meg. Hát nem a fejére koppant, hanem megkéri, hogy szólaltassa meg azt a hangszert. Érthető ez a példa? Nem bonyolult. És azért is találtam ki, mert hogy Rivas Lassi is értse ennek a jelentőségét. De, de elmondom nektek, hogy Pálapustánél sokkal jobb hasonlatot talált ki. Ez pedig a testnek a hasonlata. Kezdjünk el tehát a Krisztus testről gondolkodni. A testen belül hogyan működik a karizmáknak a rendszere. Először is nagyon fontos leszögeznünk, hogy egy lélek által adatik mindenkinek. De ugyanaz a lélek adja a Ficsorodó felé a szociális lelkületet, a Sámuel felé a profétálás lelkületét, a szeretet lelkületét a Somogyi Tihamér felé, és így tovább. Ugyanaz a lélek, ugyanaz. És ez a csodálatos szimfónia akkor működik jól, hogyha mindenki a helyén van, és ez a test akkor működik jól, hogyha a lelki ajándékokat a Szent Szellem által vezérelve tudjuk ö, gyakorolni. Mert minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Azt is mondja Pál, hogy vigyázzatok! Figyeljetek csak egy picit! Nem mondhatja a szem a kéznek. És így tovább. Vagyis a szolgálatok, a lelki ajándékok gyakorlása akkor tud jól működni, hogyha van fogadófél. Akkor tud jól működni, hogyha én Krisztus által a megfelelő időben, megfelelő helyen adom, ott, ahol szükség van rá, és az a másik testvérem, akinek szüksége van rá, az vevő erre, és így egészül ki a test. Én azt hiszem, hogy ezt különösebben nem kell magyarázni. Tehát a magyarázatom már, már elrontom a páli csodálatos példát, hogy egy test, hogy az agy információt ad a karnak, a lábnak, és ennek a testnek a feje az Isten, Jézus Krisztus, a szent szellem által vagyunk bekötve hozzá, és, 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 és működünk mint, mint, mint test. Erre van szükség. Azért nagyon fontos ezt megértenünk, mert Isten így tud szólni a gyülekezet által. És ennek a legfőbb mozgató ereje, hogy beszéltünk a Szent Lélek, aki Jézus Krisztus szeretetén keresztül mozgattéged, nem mint marionett bábút. Ott van a lehetőséged, ott van az önkéntes vállalásod, ott van az odaszánásod, ott van a megszentelődésnek a lehetősége, hogy minél többet szány oda az életedből Krisztusnak, és ha teszed, Isten ezt a römmel veszi, elfogadja, és ezáltal épül a test. És tulajdonképpen a mai témánkhoz értünk, és talán ez a Sava borsa a mai témánknak, hogy ez a test, a Krisztus test a helyi közösségekben, a helyi gyülekezetek tekintetében így tud Isten dicsőségére működni. Ahogy említettem, van egy harmadik dolog, tehát vannak kegyelmi ajándékok, vannak szolgálatok, mondja Pál, és vannak Isteni erő megnyilvánulásai. Majdnem azt kell mondjam, hogy az első kettő hiába való a harmadik nélkül, de az a hitem, hogyha Istentől van lelki ajándékod, természet vagy természetes, és cselekszed a Szentlélek buzdítására, akkor elkerülhetetlenül megnyilvánulnak Isten erői a gyülekezet életében, a tagok életében. És azt mondja, hogy itt kell jól helyre állni. Mert a tagok kiválasztatnak egy-egy feladatra, kirendeltetnek. Azt mondja, hogy ezek közül némelyeket először apostolokká rendelt az Isten, másodszor profétákká, harmadszor tanítóká. Én egy picit rangsornak is. Tekintem ez, de, de nem, nem, nem értékbeli rangsor, talán fontosságbeli rangsor. A gyülekezet nem gyülekezet, ha nem szól Isten igéje a gyülekezetben. Minden más ö, ö, közösség szintjét megélhetjük, hogyha nem szól az ige. Ha nem szól Isten dicsérete, dicsőítése. Tehát a proféta, proféta az Isten igének a tolmácsa nagyon fontos, az apostol, aki, a, az apostoli lelkeájöndékről most nem beszéltünk, mert nem volt benne a de ő, aki gyülekezetek létrehozásában tevékeny. A, a profétáról beszéltünk ugye, és a tanító, aki az ismeretbeszédét tolmácsolja. Tehát, tehát ezek nagyon fontos alapok a működés tekintetében egy gyülekezetben. De, azt mondja, azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra. Megvan, a, megvan az a célja, hogy miért adja. vezetésre és különféle nyelveken való szólásra. Én nekem az a vágyom, hogy hat tudnánk, milyen szimfonikus zenekar lenni a Szentlélek irányításával, mint kecskeméti gyülekezet. Hadd tudna Kecskeméten minden keresztény gyülekezet ilyen módon működni. És hadd tudnánk mi együtt is működni, azokért az emberekért, akik a városban élnek. Olyan, olyan nagyszerű lehetőségeink vannak. Nagyon sok ember él Kecskeméten. És hogyan tudnánk őket elérni, Isten szeretetével megérinteni? Ez egy, ez egy kulcskérdés. És ez abból indul hogy tedd föl most magadnak a kérdést, szólt már hozzád Isten a gyülekezet által. Tapasztaltál-e valamilyen kegyelmű ajándék megnyilvánulást másik testvéred által feléd? Tapasztaltál-e már kegyelmű ajándék átadást másik testvéred felé? És tapasztaltad e már Isten csodatevő erejét, ami megnyilvánult a szolgálatok által? Engedd Engedd, hogy megszólítson, és vezessen ebben Isten. Befejezésül egy nagyon szép igét szeretnék elétek hozni, amely összefoglalja az eddigieket Péter Apostol első leveléből, a negyedik részből. Az új, nem új fordítás, egyszerű fordításból olvasom felétek ezt az ige Azt mondja itt Péter, közeledik már az idő, amikor minden a csúcspontjára ér és befejeződik. Igen, most a gyülekezet kor, üstörténeti korszakában élünk, és a Bibliából úgy tudjuk, hogy ez az utolsó korszak, ennek úgy lesz vége, hogy Jézus visszajön majd, és utána az ítélet. Persze van még egy-két apróságot közben, amiről Pál beszél, de, de mindenképpen egy, egy, egy végidők egy részében élünk. Ennek megfelelően azt mondja Péter, legyetek józanok. Nagyon érdekes ez a, ez a felhívás. Éberek és mértékletesek, hogy imádkozni tudjatok. Legfontosabb dolog úgy jönni Istenhez, olyan alázattal, hogy kérhessük őt. Uram, cselekedj valamit az én életemben, a gyülekezet életébe, a városunk életében. Az a legfontosabb, hogy ápoljátok és őrizzétek meg az egymás iránti Isteni szeretetet. Ugye, erről beszéltünk. Mert ez a szeretet készségesítesz titeket arra, hogy megbocsássatok egymásnak. Gyakoroljátok a vendéglátást, de panaszkodás nélkül. Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ez nagyon fontos megállapítás, talán nem hangsúlyoztam ki eléggé, mindenkinek adatik. Egy másik helyen azt mondja Pál, hogy kívánjátok ezeket. Nekem ez a részemben kívánhatom, de hogy mit kapok, az az Isten dolga. Isten adja, amint akarja. És miért van ez így? Nem azért, mert despota Istenünk van, önkénye, majd ő eldönti. A gyülekezetnek mire van szüksége? És hogyha hiányzik egy a gyülekezetből, lehet, hogy téged ruház fel arra, hogy, hogy betöltsön ezzel. Ad egy új hangszert amit megfújhatsz. Tehát Isten így osztogatja. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Aki beszél, Isten szavait mondja. Aki pedig szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy ezáltal mindig Istené legyen a dicsőség Jézus Krisztus által, mert ő a dicsőség és a hatalom örökké. Amen. Arra hívlak benneteket, hogy vigyük Isten elé, mint imádságot, az életünket. Hagyjuk meg a fejünket imára, szeretnélek imádságban vezetni benneteket. Először a hálaadást szeretném el, elétek hozni, hogy kiválasztott, kihívott bennünket az Úr, hogy tartozhatunk egy gyülekezethez, egy eklézsihához, a kihívottak közösségéhez. És nem csak tartozhatunk, hanem Istentől kapunk erre természetfeletti ajándékokat és természetes képességeket is. Kérlek, gondold át, mik ezek az életedben? Szeretném, hogyha azt is átgondolnád és Isten elét hoznád, hogy ezeket az ajándékokat, amiket Isten neked szánt, amelyek ott vannak az életedben, használod-e, és hogyan használod? Milyen a szolgálatod? És hogyha szolgálsz, akkor kinek adod a dicsőséget érte? Kit keresel meg? Ez a szolgálat építi az eklésiát. Ez a szolgálat erősíti a szeretett közösséget. Erre adatott. Gondolj a szolgálatodra, kérlek. És harmadsorban talán, amiben a legnagyobb hiányosságot érzem magam életében is, az isteni erők megnyilvánulását szeretném, ha átélhetném. Úram, sokszor tapasztaltam már, hogy ami emberi úton nem történhetett meg, a te erőddel megtörtént. Köszönöm, hogy áttélhettem az életemben ezeket a csodákat. Köszönöm, hogy a te kegyelmed által részesülhettem ebben az áldásban. És köszönöm, hogy akik itt vagyunk, mindannyiunknak adtál ilyen lehetőséget. Most az a vágyunk, azért kérünk, Uram, hogy az Isteni erők működését erősítsd fel bennünk. Arra kérünk, az a vágyunk, Uram, hogy hogy hadd tudjunk mi részesei lenni a te munkádnak, beállni abba, Uram, azokkal az ajándékokkal, amelyeket tőled kaptunk. Kérlek téged, Jézus, hogy a te dicsőségedre valósuljon meg ez a gyűlökezetünkben, és kérlek arra, hogy ha ezáltal te szólsz, szólítasz embereket, akkor meghallják és meghalljuk, és a szerint cselekedjünk. Köszönjük, hogy kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel vagy hozzánk. Amen. Hogy elmondtad ezt az imát. Isten komolyan vette, vette is komolyan. Gondold át az életedben ezeket a lehetőségeket. Most szeretnénk elköszönni az internet hallgatóitól, azt kívánom nektek is, hogy ti is gondoljátok át azokat a lehetőségeket, azokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket Isten ad. És ha tartosztok gyülekezetbe, akkor ott gyakoroljátok, hanem akkor keresetek gyülekezetet, ahol gyakorolhatjátok, és Istennek adjátok érte a hálát és a dicsőséget.